0: 11 septembre, l'enquête.
1: Un podcast original de France Inter.
0: Notre guerre contre le terrorisme débute avec Al-Qaïda. Elle ne s'arrêtera que quand tous les groupes terroristes internationaux auront été trouvés, stoppés et vaincus. Cinq
2: jours après le 11 septembre 2001, devant le Congrès des États-Unis, réuni au Capitole, George Bush déclare la guerre contre le terrorisme « War on Terror » la guerre à ces djihadistes qui ont fait des milliers de morts et menacent la stabilité de la première puissance mondiale. Mais cette guerre ne va pas respecter les règles habituelles. Prisons secrètes, torture, détention abusive à Guantanamo, des méthodes, on va le voir, qui éloignent un peu plus chaque jour les présumés coupables d'un procès pourtant attendu par les familles de victimes. Épisode 7, le procès impossible des commanditaires. « En novembre 2019, après plusieurs semaines de négociations avec le département de la défense, j'obtiens le feu vert pour aller passer cinq jours sur la base militaire de Guantanamo, cette enclave américaine située à la pointe sud-est de l'île de Cuba. Les États-Unis louent ce petit bout de territoire à l'État cubain depuis plus d'un siècle. En janvier 2002... Ils y ont installé ce camp pour détenir les prisonniers de cette guerre contre le terrorisme initiée par l'administration Bush. Les cages grillagées du camp X-Ray, dans laquelle s'entassaient les premiers détenus, sont encore là. Je les vois à l'abandon. Les baraquements et les miradors sont envahis par la végétation tropicale et ont été remplacés par une prison ultramoderne dans laquelle se trouvent aujourd'hui 40 détenus, surveillés par 1800 soldats. Il y a aussi un tribunal militaire et puis la base navale américaine, toujours en activité. C'est une petite ville de 6000 personnes avec ses restaurants, ses fast-foods, même son cinéma et ses deux ou trois supermarchés. C'est là, à Guantanamo, que cinq hommes attendent d'être jugés pour leur implication dans les attentats du 11 septembre 2001. Pendant longtemps, c'est là aussi que les Américains envoyaient tous ceux qui étaient soupçonnés de liens avec des groupes terroristes islamistes.
1: Je m'appelle Mourad Benchilali, j'ai 39 ans. J'ai été incarcéré à Guantanamo de janvier 2002 à juillet 2004. J'avais été capturé par l'armée américaine au Pakistan. Alors évidemment, je pensais que j'allais certainement être transféré de l'Afghanistan vers une base militaire américaine. Et au bout de, de, à peu près de 24 heures de vol, j'arrive au camp X-Ray.
2: X-Ray, l'un des trois camps de la prison. Mourad Benchelali est l'un des six, peut-être sept Français, les Américains ne disent pas tout, à être passé par Guantanamo. 30 mois au total pour lui.
1: Il y a d'abord les conditions dans lesquelles on a accueilli, c'est très violent, il y a beaucoup de cris, des coups. On avait le dos courbé à cause des, des, des menottes et, et les Américains qui nous imposaient de baisser la tête et puis on a aussi le dos courbé parce qu'on a l'impression de porter en fait euh, sur, sur nos épaules euh, un peu euh, l'atrocité finalement que d'autres avaient commise euh, en lien avec le en septembre et comme si on était devenu les responsables de tout ça et que c'était à nous de porter ça en fait. Et on sentait la haine hein, des militaires, on sentait qu'on était en, en partie responsable, en tout cas vu comme ça. Et donc c'était très difficile à vivre en fait.
2: Les autorités finalement le relâchent. Mourad Ben Shelali ne représentait pas de danger pour les Américains et il est renvoyé vers la France où il fera de la prison. Ben Shelali assure qu'il s'était retrouvé au Pakistan sans vraiment savoir ce qu'était le djihad. Il est aujourd'hui à Lyon, éducateur spécialisé dans la déradicalisation islamiste. Sur place, à Guantanamo, lors de ma mission en 2019, je rencontre Carole Rosenberg, journaliste au prestigieux New York Times. Elle est quasiment la mémoire vivante de la prison. Elle a raconté à ses lecteurs l'arrivée des premiers détenus dès janvier 2002. Depuis, la reporter est allée plus de 600 fois sur place. Quand elle est à Guantanamo, Carole vit dans une tente mise à disposition par l'armée américaine. « Environ
3: 780 prisonniers vont passer par ici. Tous en partiront, sauf 40. Neuf détenus sont morts ici. Certains ont été renvoyés chez eux. Quelques-uns ont été condamnés pour des crimes. Et ce qu'on a aujourd'hui, c'est 40 prisonniers. » Neuf sont poursuivis pour des crimes de guerre, et le reste est considéré comme des prisonniers de guerre un peu spéciaux dans cette très inhabituelle guerre contre le terrorisme.
2: Barack Obama, discours du 30 avril
3: 2013. Ce n'est pas une
2: surprise pour moi que nous ayons des problèmes à Guantanamo. Quand je faisais campagne en 2007 et en 2008... Et quand j'ai été élu, j'ai dit que nous devions fermer Guantanamo. Et je continue à croire que nous devons fermer Guantanamo. Il est important pour nous de comprendre que Guantanamo n'est pas nécessaire pour préserver la sécurité des États-Unis. Ça coûte cher, c'est inefficace. Ça nous fait du mal en termes de réputation.
3: « Ça
2: détériore la coopération avec nos alliés dans nos efforts contre le terrorisme. C'est un outil de recrutement pour les extrémistes. Ça doit être fermé. » Malgré les promesses de fermeture faites par Barack Obama, malgré les dénonciations nombreuses de par le monde pour les mauvais traitements qui y sont infligés, Guantanamo reste en activité. Parmi les 40 prisonniers qui y sont encore détenus, 5 sont donc en lien direct avec les attentats du 11 septembre. Il y a notamment Raled Sher Mohamed, dont je vous ai déjà parlé lors des épisodes précédents, Al Capradan, est l'une des avocates spécialisées dans la défense des droits de l'homme, qui travaille sur les dossiers de ces cinq hommes. Je ne la rencontre pas à Guantanamo, mais près de ses bureaux à Washington.
3: Khaled Sheikh Mohamed, qu'on appelle aussi KCM, c'est le nom qui lui a été donné par la CIA quand il était en détention, est l'un de ceux sur qui la torture a été pratiquée et bien documentée. Il a été soumis à des simulacres de noyade 183 fois. Il a été envoyé dans plusieurs prisons secrètes de la CIA. Il a été sexuellement humilié. Il a connu le pire de ce que vous avez pu entendre sur ces programmes de la CIA. Il est poursuivi et il est principal accusé dans ce dossier.
2: Et il y a aussi dans cette prison de Guantanamo le neveu de Khaled Sher Mohamed. Amar al-Balouchi, soupçonné d'avoir permis les transactions financières nécessaires aux attentats. Lui est défendu par Al Capradan.
3: Amar a été arrêté en avril 2003 au Pakistan et a disparu presque immédiatement pour terminer dans une prison secrète de la CIA. Notamment dans l'une, particulièrement connue pour ses horribles conditions de détention elle est appelée Cobalt dans le rapport parlementaire du Sénat. Les conditions à Cobalt sont comparables à celles qu'on connaissait dans les Oubliettes. Là-bas, il a été torturé, lui aussi avec de l'eau, qu'on lui faisait avaler en quantité. Il a été battu, privé de nourriture, déshabillé, détruit psychologiquement soumis à des privations de sommeil pendant deux ans et demi. Il a été aussi soumis à une technique de torture durant laquelle on le jetait contre des murs, de manière répétée. Il a aussi servi de cobaye pour former ceux qui voulaient apprendre ces techniques d'interrogatoire. Ils se sont entraînés sur lui, ce qui a fait que son cerveau a été endommagé.
1: Je
3: travaille avec Amar depuis bientôt 5 ans et demi maintenant. Au début, je le voyais capable de communiquer, très impliqué dans sa défense, à un client avec lequel je pouvais échanger. Mais maintenant, il a de gros problèmes physiques, des problèmes cognitifs. Il n'est plus capable de lire ou de parler, ou d'écrire du
1: tout.
2: Vous l'avez entendu, Alka Pradhan évoque les Black Sites, ces prisons secrètes de la CIA. Elles ont existé de 2002 à 2008, installées dans cinq pays, en Afghanistan, mais aussi en Thaïlande, en Roumanie, en Lituanie et en Pologne. En 2006, George Bush a admis l'existence de ces prisons clandestines, dans lesquelles la torture a été pratiquée sur environ
0: 120 détenus.
2: Barack Obama a ordonné la fermeture de ces « black sites » dès son arrivée à la Maison-Blanche début 2009. Mais le fait que les commanditaires présumés des attentats du 11 septembre aient été torturés reste une question centrale. Et une erreur majeure selon John Brennan, l'ancien conseiller d'Obama, qui dans l'épisode précédent nous racontait l'assaut mené au Pakistan contre Ben Laden.
0: Non, je pense que c'était une erreur. Ça n'aurait jamais dû être approuvé. C'était une erreur terrible, parce que ça a terni l'image non seulement de la CIA, mais aussi des États-Unis à travers le monde. Je ne pense pas non plus que c'était très efficace en matière de collecte
2: d'informations. On a obtenu des infos de la part de ces détenus, mais elles auraient dû être obtenues autrement. Et Ali Soufan, vous savez, l'enquêteur du FBI qui est le premier à identifier Raled Sher-Mohamed, m'a confirmé cela.
0: Vous n'obtenez jamais aucune information par la torture. Quand le président Bush a fait son discours pour justifier ses méthodes d'interrogatoire, il a mentionné plusieurs exemples. Ce qui est intéressant, c'est que les exemples qu'il a cités, j'étais directement impliqué. Et je sais que ces informations n'ont pas été obtenues grâce à la torture. Nous n'avons pas identifié Khaled Sheikh Mohamed en ayant recours à la torture. Et ces techniques d'interrogatoire ont causé un dommage significatif, pas seulement en termes opérationnels, mais aussi en termes de réputation des États-Unis.
2: Sur la base de Guantanamo, il y a aussi un tribunal qui dépend de la juridiction militaire américaine, un tribunal d'exception. Et c'est l'un des problèmes. L'armée ne veut pas révéler toutes ces histoires de torture dont je viens de vous parler. Et la procédure en est paralysée. Alors que si une juridiction civile avait pris en charge les dossiers, le procès du 11 septembre aurait sans doute déjà eu lieu. L'avocate Alka Pradhan.
3: Il n'y a aucun moyen d'avoir un procès juste pour le 11 septembre. Et je comprends que c'est une véritable tragédie pour notre pays et pour de nombreuses personnes, mais les faits sont clairs, la présomption d'innocence n'a jamais été respectée. Du moment où ces hommes sont arrivés à Guantanamo et que le président Bush a fait un discours dans lequel il a dit que ceux qui avaient commis les attaques du 11 septembre étaient arrivés à Guantanamo et qu'on allait les juger. D'autre part, il y a encore énormément d'informations sur la torture qui sont retrouvées tenus par le gouvernement, et qui nous sont cachés à nous, les avocats de la défense, alors que nous sommes habilités à consulter des documents classés confidentiels. Durant ces neuf années d'audience préliminaire, les conditions physiques et psychologiques de ces hommes se sont détériorées, au point qu'on ne sait pas s'ils seront capables de participer à leur procès.
2: Ali Soufan.
0: Je pense que ce procès sera biaisé, pas uniquement à cause de ce qui s'est passé dans les prisons secrètes, à Guantanamo, vous avez l'un des plus grands criminels de masse du XXIe siècle, qui reconnaît, dans une interview accordée avant son arrestation, qu'il est responsable du 11 septembre, qu'il a tué des milliers de personnes. Et bien des années plus tard, il n'est toujours pas jugé. Ils pensaient que Guantanamo pourrait délivrer une justice à la fois spectaculaire et peu coûteuse. Eh bien, ça n'est ni l'un ni l'autre. Parce que chacun de ces gars, de ces détenus, coûte chaque année des millions de dollars pour être là-bas. Donc c'est clair, une justice qui prend du retard, c'est un déni de justice.
2: Mais les familles des victimes espèrent encore alors certaines choisissent de se rendre régulièrement à Guantanamo pour assister aux audiences préliminaires dans ce tribunal militaire situé à 700 km des côtes de Floride et à 3h30 d'avion de Washington. Gordon Felt, par exemple, celui dont le frère se trouvait à bord du vol UA-93, le vol détourné dans lequel se sont révoltés des passagers.
0: « Non, il y aura un procès. Notre gouvernement travaille et avance. Ils sont en retard sur le calendrier, mais je suis confiant. Ces hommes auront droit à un procès juste. Et je crois vraiment qu'une fois qu'on aura entendu toutes les preuves, ils seront condamnés pour ce qu'ils ont fait. Rien ne nous ramènera les êtres chers que nous avons perdus. Mais je pense que justice doit être rendue. »
2: Mais pour quelle justice? Vingt ans après, à quoi bon m'a confié Jennifer Garner-Trolson? Je l'ai rencontrée à Manhattan. Elle a perdu son mari le 11 septembre 2001. Doug était l'un des 658 salariés de la banque d'investissement Cantor Fitzgerald à avoir été tué ce jour-là. Et Jennifer ne participera pas à un éventuel procès des commanditaires à l'issue certaine, dit-elle. J'ai toujours
3: été contre la peine de mort. Je ne crois pas en la peine de mort. Je pense que si le lendemain des attaques, j'avais croisé Oussama Ben Laden, je lui aurais tiré dans la tête sans aucun problème. Et je ne pleurerais pas sur leur mort. Mais 20 ans après, à quoi ça servirait C'est juste mon opinion. Je sais que certaines personnes, certaines familles vont à toutes les auditions, qu'elles sont très impliquées dans ce procès et que c'est important pour elles. Si elles ont besoin de ça, de cette justice, si ça leur permet d'avancer, alors jamais je n'irai contre ça. Mais pour moi, je ne veux pas y participer. Je ne veux pas, chaque jour, avoir à me rappeler comment Doug est mort. Donc ce procès est important parce que justice doit être faite. Mais je me demande comment on va faire pour rendre la justice 20 ans après.
2: Justice pour les familles de victimes, justice aussi pour les rescapés et ceux qui ont développé des cancers et autres maladies après l'effondrement des tours jumelles. Je vous raconterai dans le prochain épisode comment ces attentats du 11 septembre ont fait autant de morts en 20 ans que le jour même des attaques.
1: 11 septembre, l'enquête, un podcast original de France Inter.